0: 那么到底是谁先想到把这么奇怪的东西加到奶茶里面的呢？有两家企业都号称是自己首创的，一家是位于台中的春水堂，另外一家是位于台南的翰林茶馆。这两家公司呢，还为了争夺珍珠奶茶始祖的名号打了十年的官司
1: 。这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，
0: 我是许冰清。三伏天已经到了啊，不知道听友们所在的地方这个气温怎么样？反正今年上海的夏天实在是太热
1: 了，真的是非常的热。然后天一热的话，大家就会想要喝饮料，所以我们今天就来聊一个大家特别熟悉的饮品，就是奶茶
0: 。奶茶呢，可能是中国饮品市场上竞争最激烈、创新最集中，也是所谓最九死一生的产品品类之一啊。你走在街上就能感到商战滚滚而来。<笑>比如说，喜茶用了奶盖，那茶颜就要用奶油顶。然后奈雪把油柑带火了以后，像黄皮啊、芭乐这些小众水果，马上就能受到重视了。还有蜜雪冰城，它开出几万家店，靠的是加盟，但是它背后的那个供应链、啊、强到可怕
1: 。简单来说的话，就是奶茶真的不只是一个消遣的饮品，它真的是一个很大的，然后很复杂的生意。它这个复杂的程度和创新的速度，很有可能会震撼到你
0: 。如果把一杯奶茶拆解开来。我们觉得这个能聊的视角啊，可以直接支撑起一个单独的播客节目
1: ，专门做一季是吧？啊
0: ，对，所以我们今天就只挑一个跟奶茶有点相关又比较独立的方向，就是奶茶里面添加的口感颗粒
1: 。什么叫口感颗粒？
0: 哎、啊，其实就是俗话说就是珍珠啊、仙草、红豆，还有脆波波这种小料
1: 啊。说小料我就听得懂了，
0: 嗯。其实从2020年开始啊，各种质地和口感的小料就成为奶茶创新里面一个非常重要的方向。这个行业里面经常会出现一种以小料为核心，反向开发出新的产品甚至新的品牌的做法。然后小料呢，大多数也是标准化的工业制品，就是你的所谓个性化的选择背后，几乎都要有一个很完善的供应链和很强的研发能力来支撑的。
1: 这一点上的话，小料听上去就有点像调味料嘛，对吧？如果熟悉调味料这个行业的听众，大家应该都会知道，像做酱油的海天啊，做这个醋的恒顺，包括涪陵榨菜啊，包括日本的像味之素这样的公司，都是非常厉害的一些上市的公司。所以这个小料虽然小啊，但它这个市场的这个规模和潜在的机会还是很大的。嗯
0: 。我们今天还是从四个方面给大家介绍一下小料这个事情啊。首先啊，就是我们要从被加到奶茶里面的珍珠开始说起，就是这个小料的家族是怎么规模越来越大，还有越变越复杂的
1: 。小料家族是个梗是吧
0: ？<笑>啊，是个梗啊。其次的话，就是那种概念和口感特别新奇的小料都是怎么研发出来的，这个是一点行业的秘辛了。然后第三个就是说，品牌是怎么把小料从天头变成一种调节价格的工具的？最后呢，我们会简单展望一下小料还能有什么想象的空间
1: 。前段时间的话，我们的同事许诗雨正好和一位呃专门做这个口感颗粒领域的一个大型的供应链公司，名叫鲜活控股的这个董事长黄国煌先生，然后做个,个采访，然后聊到很多我们前面讲到的话题。用许知远自己的话说，就是感觉聊了两个小时，各种各样的淀粉，非常的有意思。所以，我们今天节目里边也会引用到一些两位这个聊天采访当中的一些呃分析和一些细节。嗯
0: ，那就让我们喝口奶茶，马上开始吧。
1: 要不岳老师，我们还是先从产品的角度给大家捋一捋这个你前面说的奶茶小料的进化过程吧。因为我看按照这个黄董事长的说法，大致可以分为四个版本，四点零的这个迭代了已经
0: 。嗯，对，还是从一点零说起来。一点零版本其实就是最经典的珍珠。呃，我们两个年龄不是差不多嘛，就是读初中的时候，其实市面上最先流行起来的饮料是泡沫红茶，就那个凉凉甜甜的，带一点点泡沫，也特别便宜，就几块钱一杯的一个东西。然后当时市面上也有像仙踪林这种以泡沫红茶为主打产品的餐厅啊，在年轻人当中是特别火的，当时是上岛咖啡的重要竞争对手
1: 。仙踪林，我真的不是很想承认自己听说过这个品牌，但是我确实吃过。<笑>
0: 对，嗯，但是其实很快啊，就是泡沫红茶这个事情就不火了，珍珠奶茶变成了市场上的绝对主力。那个一方面呢，就是在那个泡泡红茶里面加了奶嘛，当然那时候更多用的是芝士沫。另外一方面就是有珍珠，然后就相当于在喝饮料的过程之外呢，又增加了一个嚼的过程，然后这个饮料就本身自带了一个亮点。那么到底是谁先想到把这么奇怪的东西加到奶茶里面的呢？我查了一下资料，比较准确的说法是这个是一九八七年在中国台湾出现的一种市场做法，然后有两家企业都号称是自己首创的，一家是位于台中的春水堂。另外一家是位于台南的翰林茶馆，这两家公司呢，还为了争夺珍珠奶茶始祖的名号打了十年的官司，结果法院最后判决是，这个珍珠奶茶不是一个专利产品。就没有必要争谁是始祖，你们就散了吧。所以这个官司没有赢家。
1: 好吧，你讲这个春水堂，我在那个台中交换的时候，还有去日本的时候，我都来还去吃过。反正是一个，它还属于那种传统的茶室那样的感觉，对吧？还是一个室内的，要摆着桌子的那种感觉，嗯、跟现在的奶茶店不是一个概念。嗯
0: ，但实际上啊，这两家奶茶店都没有发明珍珠。
1: OK， 它只是把它加进去，这个动作是发明了、哎对
0: 。对的，珍珠呢，其实是当时在中国台湾市场上已经非常常见的一种小吃，实际上叫。粉圆，对，嗯、它是用木薯粉或者番薯粉做成的，然后放在糖水里面就是一份甜羹嘛。然后不光是粉圆，其实现在奶茶里面很多常见的小料，像什么。芋圆啊、仙草啊、西米啊、红豆啊，都能在南方的糖水里面找到
1: 。哎，报这些名字我就想吃了。所以其实岳老师意思就是说，奶茶小料和糖水这个关系还是蛮紧密的，是吧？
0: 对的，实际上珍珠奶茶一出现以后，大家就发现哦，我们可以用糖水的思路把整个泡沫红茶改造一遍，所以这个就很快进入了所谓小料的 2.0 时代嘛。然后这个时候就包括像布丁啊、仙草啊、芋圆、椰果这种比较常见的小料呢，都进到奶茶里面，变成一些常见的搭配。其实我要提个最具有代表性的产品，就是 Coco 的奶茶三兄弟
1: 啊。<笑> Coco 出现了一个很著名的品牌
0: ，哎，最近还有一个新潮品牌叫 Cocoshin， 它是一个做椰子饮品的牌子。然后他要在上海开一家店，他们的主力产品也叫椰子三兄弟， <Okay> 然它就是椰子水和椰子冻和椰肉的组合，可见三兄弟这个名字还是很深入人心的嘛。嗯，三兄弟我觉得比较有价值一点就是它通过添加多种小料啊，就是把口感变成一个复合的口感，然后增加层次感。你每吸一口呢，得到的小料的品种和比例都是不一样的，理论上体验都是独特的嘛。但是有一个问题啊，就是奶茶本身的重要性就没有那么高了，因为料比较多嘛，经常是这个一杯奶茶带不起来这么多料，这个液体部分都喝完了，还剩很多小料在底部，你还要开始吃，这个就把我们带到了小料的三点零阶段，就是所谓的顶料出现了
1: 。顶料就是相对于珍珠布丁这种沉在杯底的没吃完的，然后是它是盖在那个上面的，浮在那个液体上面的，对吧？呃、对的，
0: 嗯、呃，要把这个小料托起来呢，你就相当于要有一个更结实的顶部嘛，比如说你要有奶油顶或者奶盖顶。我印象中像茶颜悦色产品里面应该是没什么底料的，它都是顶料，就是、像碧根果碎啊、开心果碎这样的东西。呃，咖啡品牌里面其实也有这么做的，我。去年年底采访过 nova，nova NO 的果味咖啡呢，也是喷一个奶油顶，然后在上面会加冻干果粒，但这个效果呢，其实就不如坚果碎好
1: 。之前你不是说过吗？就中国的很多咖啡产品都在奶茶化，看来真的是学废了
0: 。哎，学废了，学废了。当然，这个三点零阶段，我觉得对于小料行业而言，比较像是一个插曲。因为真的用顶料的品牌呢，不是特别多，呃，其中更出圈的只有茶颜嘛，所以更多的品牌还是在那个时候在改造相对比较传统的小料，比如说把珍珠的黑糖味加重啊，或者说做一点像青稞这样比较小众的谷物小料。整个行业真正进入到四点零阶段，是在两个全新的产品出现之后
1: 。哪两个产品呢
0: ？第一种叫寒天金球，
1: <笑>感觉是一个武侠小说里面的名词
0: 啊、呃，是一种功夫类产品啊、呃，它主要用到的是海藻胶，然后。如果说珍珠的特点是耐嚼，它的特点就是脆，而且这个脆的口感呢，跟水果茶是比较搭的，因为都比较清爽嘛。然后，行业里面一个比较著名的事情是，大概在二零一八年，喜茶正式把寒天金球引入到它的小料序列里面，还根据这个口感起了个名字叫脆波波。从此，它就成为喜茶在果茶系列里面最重要的小料之一了
1: 。啊，你讲脆波波的话，我就知道是什么感觉。哎
0: ，对，不是什么武侠小说里的东西啊。OK。呃、啊，另一种产品名字也很厉害，叫爆爆珠。
1: <笑>感觉是一个精灵宝可梦里边会出现的名字。哎,哎
0: ，但是它的原料其实也是海藻胶，嗯、只不过处理的方法上面稍微高级。一点，它是通过海藻酸钠和钙离子的反应，在液体的表面形成一层可以包裹住的凝胶嘛，然后这个内部的话就可以是液体状的果汁或者是果粒，然后你可以把这个液体做成各种各样你想要的口味
1: 啊，等于是像一个圆子一样可以把它包住了，对吗？啊、对的，不愧是食品工业。
0: 哎实际上，在爆爆珠里面用到这个方法叫金球化处理法，然后在分子料理里面也非常常见。但是用在分子料理里面听起来就很高级，用在奶茶里面听起来就有点用力过猛
1: 啊。哦、一下子我们从奶茶扩到了分子料理，这个跨度非常非常大
0: 哎，但是这两款新产品本身的拓展性呢确实非常强，所以这两年我们会看到这个小料里面还能再嫁接一点新的概念，比如说什么胶原蛋白小料。玻尿酸小料、益生菌小料，这个就是小料里面的小料
1: 啊，等于是它在打健康的这个概念了，是吧？对的
0: 。另外一种思路呢，就是你可以拿这些技术做一些更拟真的小料，比如说长得很像石榴子的石榴味金球
1: 。OK， 这个就真的非常分子料理了。嗯
0: ，早期的话，其实市场上也会看到很多对于珍珠健康的一些。批判嘛，有的说这个珍珠是比较劣质的，不消化，还有是所谓的塑化剂的风波嘛。但是到四点零阶段的话，这个大家就是从头开始改造这个事情，我们就从头开始做一些对,对,对健康的东西
1: 。对，这健康的这个问题，等于是被他们更加重视了，对吧？嗯嗯
0: 、呃，最近我正好在看一本书啊，这个书的名字叫《美味欺诈：食品造假与打假的历史》，还蛮有意思啊。里面就提到了一个类似爆爆珠的技术啊。美国人其实，在1960年代就开始用这个技术了，然后做出过一种耐高温还可以放到烤箱里面的人造樱桃
1: 。这个创意本身就很厉害
0: 。然后到1970年代的时候，这个人造珍珠还卖到了欧美很多国家，很多人都接受了这种假的樱桃。只能说，这个食品工业真的历史悠久，而且极大地扩展了人类的想象力。
1: 没想到我们光聊这个小料的四个代际的革新就聊了这么长时间，而且越聊越复杂了，都扯到分子料理上面了，感觉已经脱离了创意的层面，进入了非常高深的技术战的层面了
0: 。啊，没错、哦，早期的小料像珍珠啊、布丁这些其实是可以靠人工手做的嘛，但是一旦门店规模大起来呢，就很难手做了。当然，手做本身也可以是个卖点嘛，比如有一个很火的广西奶茶品牌叫阿妈手做。它的卖点就是古早味和门店人工限制
1: 、啊、我们约老师还有前面提到的徐世老师，他们都非常喜,喜欢喝这个这个这个阿妈手作。在疫情风控的时候，还非常努力的点到了几杯
0: 。哎，对的。但是这个阿妈手作虽然很好喝，但是看到那个员工真的在店里面一刻不停的在你打麻薯，说实话真的比较费阿妈，
1: 费<笑>阿妈 OK， <笑>比较辛苦、
0: 呃，比较辛苦。呃，而且呢，就是自从果茶变成整个奶茶行业的一个主流之后，门店里面光是配果肉啊，还有暴打柠檬这些必备的步骤，嗯、这个店员其实就已经忙不过来了，<对>更不要说在门店里面限制小料这种很费人工的事情了。所以现在行业的主流趋势是小料尽量包给大的供应商来做整体的解决方案，甚至说你直接帮我来开发新概念的小料
1: ，等于是专业的事情交给专业的人来做，对吧？这样的话，品质也可以稳定，效率也是最高的。所以，等于我们要开始聊这个小药里边的工业的部分了，对吗、嗯
0: ？没错。先说品质稳定这一点啊，这个鲜活的黄董给我们举过两个例子。第一个是珍珠，早先供应商交给门店的珍珠呢，其实都是半成品，要在门店里面再煮最后一步才可以用
1: 啊，像预制菜一样啊
0: 、呃。但是煮好的珍珠呢，其实只能放四个小时，超过时间理论上要倒掉
1: 啊，理论上是吧？
0: 哎、呃，而且珍珠还不是刚煮完的时候最好吃，是煮完之后的第二个小时最好吃。然后如果你这个门店在业务很繁忙的时候，是很难顾及到这些，这个不超时已经很好了
1: 。嗯，我是记得过他们讲过什么什么时候的珍珠最好吃这种比较复杂的讲究
0: 。嗯，呃，为了提升消费者的体验呢，这个就需要在技术上有点革新。最近我正好看到有一家叫宝利食品的公司在申请 IPO。宝利食品的主营业务呢是做调味品，他也做一些饮品小料。然后他的招股书非常长啊，里面提到了公司在小料领域的一些自主创新，其中就包括了一些免煮的粉圆和芋圆，以及即食的免煮果酱。耐高温的金球，耐高温的果冻
1: ，好厉害啊！就感觉是从这个预制菜直接到了即食的产品这个部分，嗯、没错，没错等于是它提供了一个全自动小料，就不需要你门店再加工了，就直接往饮料里面可以倒了，对吗？对
0: 的，这个解决品质问题的时候，其实也就是在解决效率问题，门店的这个效率的问题就是马上就能提升上来了嘛。然后效率问题其实还有一层，就是整个品牌研发新品的效率，怎么说？呃。大家都知道，奶茶行业非常非常卷，这个卷真的不是说说而已啊。这里我们参考了一个行业媒体叫咖门，他们做的2022年中国饮品行业产品报告，这个报告很厉害，它覆盖了市面上40个茶饮品牌的，就是每年上新的一些情况吧。这个报告里面就提到说， 1 8个头部茶饮品牌在2021年总共上了772个新品。平均每天是二点一一个，然后二零二零年同样是这十八个品牌上新的新品只有四百五十七个，这个增长率是接近百分之七十的。
1: 772个，想想就很可怕。相当于一个人，如果我一天要喝两杯奶茶的话，他可以保证一年不重样、啊。你真的能喝这么多吗？<笑>理论上，理论上
0: 吧？<笑>对、啊，当然奶茶店所谓这些新品呢，有时候也不用那么新。有时候你换一个配料辅料啊，比如说你把牛奶换成水牛奶，然后你把奶盖去掉，其实也可以叫新品
1: 啊。这样的话听上去就稍微合理一些了
0: 啊。对，另外一种比较所谓微创新的方法呢，就是换小料。还是看我们这份报告啊，里面就提到说。所有的新品里面有 64% 以上是添加小料的，而且用到的各种小料总数超过了一百五种。虽然不一定都是创新的小料，但是肯定有一部分是带有新花头的嘛。
1: 那我就比较好奇，在这个当中到底是品牌方还是供应商来主导这个小料的研发，然后它这个整个过程到底怎么来的
0: ？嗯，这个有点复杂。然后星活黄总当时举了一个例子，就是我们前面提到那个长得比较像石榴子的石榴马蹄粉圆，大家可以想象一下，这个粉圆的芯子是一粒红色的马蹄果肉，然后在外面呢包一圈胶体。然后他说，其实在四年前就有好几个品牌找到他们，说能不能做一个马蹄丸子。然后他们内部把这个创意否掉了，因为当时的马蹄是一个季节性的小的产品，不适合大规模生产。他们是想等到马蹄这个核心产品，就是这个芯子的供应量稳定了，而且能保证说拿到工厂里的每一颗马蹄，这个形状都是很一致的，颗粒都是完整的，他们才会继续考虑研发。
1: 也就是说，你这个上游的供应要稳定了，才有可能大规模来那个推开，对吧？嗯
0: ，也就是说，就是品牌方虽然可以先把这个随便想法都提出来，嗯、但是供应商要确认这个创意是可行的，然后双方才能匹配上。对。对，那当然品牌方自己也有一些可行性的概念，他们自己要确定好这个新品的口感基调是什么。比如说这个新品是奶茶，那它就比较适合添加一些淀粉类的颗粒，比如说珍珠啊、芋头啊之类的。如果是新品是果茶，那就适合添加像脆波波啊或者果粒这些。然后每一个饮品在不同的温度、酸度、糖度之下，适合添加什么样的小料量，然后组合搭配是什么样子，其实这个也需要测试的。
1: 啊，这个就非常精准的一个产品研发了，相当于是小料的研发是要和整个饮品的研发要配合在一起是当中的一个部分
0: 。嗯，小料的研发其实也要考虑其他的维度啊，比如说还是回到这个石榴马蹄粉圆。好吧。对，这个马蹄粉圆，大家想象一下，这个视觉上其实是很有冲击力的，里面芯子是红的，外面是透明的，很好看啊，特别像石榴。还有一个
1: 视觉的要求也有在里边
0: 。对，然后其次就是它口感要比较清爽，给你一种比较健康的感觉。啊，
1: 原来口感清爽会给你。健康的感觉吗
0: ？<笑>啊，大概吧。反正他们就是把这些都归结为所谓产品的卖点嘛。但是把这个新奇特落地也需要技术啊。比如说，你是不是能做到这个外面的胶体部分非常均匀地裹在这个马蹄的心子上？然后煮过之后呢，可以保证多久的口感等等，这个也需要调节的嘛。
1: 嗯
0: 。最后就是同一个品牌对于同一类小料，根据不同的产品，可能也会有一些差异的话，要求。举个例子啊，同样是脆波波。如果你把它用到杨枝甘露里面，就要用小颗一点，这个就更像西米的部分；在柠檬茶里面，就要用大颗一点，因为这个柠檬茶、哦、这个本身茶汤是有点浑浊的，这个颗粒要大才能显出来。不然的话，就跟
1: 那个柠檬的那个粒本身就混在一起、哎、对的对的，嗯、这
0: 个就是一些行业的小窍门啊。然后我还看到有其他公司说，可以根据品牌的要求调整脆波波的脆度，<笑>就是你想要这个脆波波更软一点呢，<害>还是更脆一点，这个<害>其实都是可以做的。
1: 虽然从技术环节来看的话，你把它如果一个个拆分看来，每个都没有那么的特殊，但你把它合在一起看的话，其实是一个非常复杂的一个流程。你要考虑到消费者到底想要什么样的口感，品牌到底想要什么样的新品，然后市场包括前端的一些供应链到底能够提供什么样的原料，最后才能组合出一个新的这个奶茶或者是饮品的一个研发。嗯
0: ，前面也说了，整个奶茶行业现在为了新品和市场真的是拼尽全力啊。理论上你能想到的和想不到的东西，他们可能都已经试过一圈了。没有做出来的东西，可能就是真的做不出来。呃，我我们问了一下现货，他们在2021年大概接到了两千件关于小料的客户提案。就是、
1: 哇，比前面那个772还要再多好多
0: 。对，然后他们评估下来，其中大概有八百种是他们能做的。然后最后做出来的只有四百种，然后他们服务的客户呢，大多数还是有直接竞争关系的，所以在团队之间还要做防火墙，不能在公司内部就泄密了
1: 。感觉这个鲜活有点像这个服装还业深州国际这种概念，对吧？然后它和这些呃饮品品牌的关系，就像深州国际和这些服饰品牌或者阿迪耐克这样的这样一种关系了。
0: 对，反正是没有上游的供应链企业，就没有这么多鲜活的小料。
1: 话题到这边的话，就要问一个根本的问题了，就为什么大家都这么钟情于小料，或者说为什么大家都喜欢研发这么多小料？它对于饮品品牌来说，到底是什么样的功能？因为你看，不是最近也会有那种消费者吐槽，呃，八宝粥饮品嘛，所谓的八宝粥饮品里面一杯的饮料，大半杯都是小料，对吧？大家会吐槽这个东西有点过分了
0: 。嗯，其实说到八宝粥的话，这其实很少是品牌自己设计出来的产品嘛，大多数还是用户自己疯狂加料的结果。OK，、嗯、呃，这个其实也能说明小料的重要性啦，就是消费者习惯了为每一杯小料都付钱。这个就等于说小料凭一己之力把品牌的客单价提高了，呃，这个八宝粥就是贵有贵的道理。嗯，原来一杯的纯奶茶大概是六到八块钱吧，这个加完料以后可以堆到十几、二十块钱
1: 。这个感觉说到一个重点上面了
0: ，这个就是提到所谓价格锚点的作用了。理论上，顾客看一个菜单都是以这个门店最主推或者最便宜那个产品定价为基准，然后对比着店量说这个菜合不合算，这个菜是不是贵了一点。而小量呢，是一个加价幅度不高又有明显效用的东西，就是它能让你心甘情愿的在这个价格锚点之上多付钱的一个有效的手段。
1: 而且这个里边这个具体价格这个绝对值还挺微妙的，因为小料一般都是一两块钱嘛，就是看上去这个绝对值的数值不高，但是如果放到整个饮料这个涨价这个比例上面的话，其实还是蛮显著的，
0: 是吧？嗯，对的。所以这个价格锚点还有一些别的玩法，我们再举一个例子，比如说奶茶三兄弟，这还是一个比较经典产品啊。假设说奶茶三兄弟早年一杯是十块钱。其中每种小料占一块钱，也就是奶茶本身是七块钱，小料每种是一块钱，加起来是十块钱嘛。现在我把每种小料都涨到两块钱，然后整杯奶茶售价其实就是提到了十三块钱。如果你一直以来都很喜欢三兄弟这个搭配的话，那你很可能还是会买这个涨价以后的奶茶，因为从十四十块到十三块。虽然这个提价有一点明显，但是也不太离谱
1: 。但其实也涨了百分之三十了
0: 啊！对，呃，如果你不深究的话，其实你不太会把涨价这件事情单独挂在小料头上，因为你在认知产品的时候是把三兄弟作为一个整体认知的。然后相应来说，你就比较难判断到底是奶茶本身在涨价，还是小料在涨价。你只有在单独想多要一份小料的时候，才会发现，哦，小料从一块钱涨到两块钱了，这个实际上是一个百分之一百的涨幅啊。
1: 啊，这个定价真的是一个非常精妙的一个事情，感觉都是一些赚钱的套路，是吧？嗯
0: 、有了这个方法呢，我们还可以继续玩下去，就还可以反着玩。前段时间不是喜茶做了会员的服务升级嘛？其中有一项就是周二加料自由，你每周二去下单的时候可以免费多加一份小料或者果肉到饮,饮品里面。然后现在喜茶的小料选择很多、啊，大多数是一两块钱的，但是如果你加双份的果肉或者你加芝士和雪糕，这个就要四五块钱了。品牌给你免了这笔小钱，你的这个感受跟正价购买一个产品是完全不一样的。划算两个字立刻抬上了心头，这个就是低于价格锚点的一个感受嘛
1: 。学到了啊，感觉以后周二点喜茶的时候就要加料加最贵的，羊毛要狠狠的薅。但是首先你还得先买那个会员<笑>是吧
0: ？呃，我觉得谁没喝过两杯喜茶呢？这都是会员的。哦、OK。哎。再给肖老师讲几种行业里面玩法，一种是股民之前推过一个产品叫奶茶便当 w h a 就是你花六十九块钱可以拿到一大袋，大概是八人份调好糖度的奶茶。还有装在盒子里面的八种小料，然后两杯冰块，然后八套纸杯和吸管，还有一份 DIY 奶茶攻略
1: 。这么厉害了吗？感觉点这个东西的人，要么就是你家里面要开 party 对吧？要么就是你直接可以去奶茶店当个兼职了对吧？要充分的满足你这个做奶茶自己 DIY 的这个想法。
0: 哎。大部分人看到这个套装的第一个反应是，哦，可以 DIY， 我简单操作一下就能获得很满的成就感。而且八杯只要六十九块钱，相当于一杯加料的奶茶也就八块多块钱，哦、很合算，合合算很合算，很合算。但是我仔细看了一眼那个小料盒啊，觉得这个买的还是不如卖的精啊，因为它每种小料都给的不多，其实也就是正常产品里面一杯到两杯加那个小料的规格。呃，如果说你恰好有一个特别喜欢某种料的朋友，先去 DIY 了，那你这个小料的。可选项反而变少了，这个是在火锅自助台也经常会发生的情况
1: 。啊，说到这个自助的话，市场上面也有那种比较新鲜的玩法，就是之前海底捞在武汉、南京一些城市里面推出的过的叫九块九自助奶茶。就是啊、这个
0: 九块九自助奶茶非常的厉害啊，嗯、给大家形容一下，就是个茶底四选一随便选，然后六种底料随便加，你加满杯都可以。然后这个顶上呢，你想加奶盖也可以，加奶油也可以。然后地上还可以加抹茶粉啊、黄豆粉啊、奥利奥碎啊、花生碎，随便加。
1: 啊，然后只要九块九，对吧？感觉这个海底捞一下子把这个价格体系给打破了
0: 啊！现在海底捞自助小料都要十块钱了呢。呃，理论上这种自助又不限量的加法呢，的确是确实可以创造出一些直毁原价的这个产品，就像大家疯狂在小料台搞牛肉粒一样。嗯
1: ，但是这个毕竟是海底捞，对吧？它这个奶茶还是一个副产品，所以它可以这么搞。如果你是那个一个专门做饮品的品牌，这么搞的话，肯定是承受不了
0: 的。对，所以它其实很像一个海底捞自己创造出来的引流。手段和话题点嘛，
1: 嗯，有点营销的概念啊。对的
0: ，后来海底捞也没有说全面的把这个做法铺开。它后来又上了一个叫奶茶铺的模式，这个品种会变得更少，然后也是人给你现做的，不是自助的，呃，价格也也升到了十八块到二十块。但是它有个特点，就是这个产品长得跟茶颜类似很像，喝起来也很像
1: 。啊，这个时候这个锚点又变成茶颜了，对吧？喝起来差不多的话，就不用去长沙了。哎、而且感觉最近好像这个火锅的品牌，然后连带着做奶茶铺是一个蛮常见的一个做法
0: 了。嗯，总之我觉得就是小料算是整个奶茶行业里。里面充分利用锚点效应，找到了一个比较好的价格调节工具。它可以用比较少的钱和比较简单的手段就能出效果。消费者呢，其实也还是愿意挨这一刀的，因为无论如何，你拿到了一杯比纯奶茶更丰富的产品。最后，我们简单展望一下这个小料行业未来还能有多大的发展空间啊？其实有一些趋势，我们在前面讨论的时候已经提到了，比如广义层面的健康。更多使用像海藻胶、魔芋粉这种无糖产品，然后小料又有饱腹感又没有营养
1: ，没有营养可还行，
0: 呃<对>、嗯嗯，还有一个前面也提到了，就是小料当中加概念或者料中加料的一些复合小料，像什么胶原脆波波之类的。当然，如果有更多类似于像十六马蹄丸子这样新奇的小料出现，我觉得还是代表了技术的进步、啊，而不是一些概念层面的无用功。还有就是。真正做供应端的这些公司呢，也希望小料这个产品不要完全局限在奶茶行业当中，而是拓展出去啊。比如说咖啡，前面提到就是在奶油顶加冻干果粒的咖啡嘛，我也喝到过星巴克加果汁爆爆珠的咖啡。OK， 有点不好喝啊、嗯。再比如说在酸奶里面加小料，在冰淇淋里面加小料，喜茶不是之前出过爆冰产品嘛，里面就有黑糖珍珠。
1: 嗯，这个的话，感觉就是这些小料的供应商有点像这个拿着榔头，然后看看哪里有没有钉子都可以敲一下，对吧？这个。呃，属于是大型的供应链上游的这种公司比较常见的一个拓展业务的一个想法，那就
0: 像一个做奶油的公司，看哪个东西都可以加奶盖一样。嗯
1: ，没错。对,对
0: ，还有一个可能趋势是小料的研发会像奶茶品牌追求的那种小众水果一样，开始去开发各种各样小众口味吧。比如说去年冬天，各家其实上了很多谷物和坚果类的小料，比如说什么板栗、山药。南瓜、松子、银耳
1: ，越来越养生了、啊。反
0: 正就是一个大养生的概念。<笑> <Okay. S 1> 这些东西你单独吃呢都挺熟悉的，但是放到奶茶里面，反正我是没有尝试过。另外也有些往奶茶里面加什么豆腐、酒酿、冰粉、甜配子，还有石花糕之类的国风尝试啊，感觉这个全国各地的小吃摊都要注意
1: 。我感觉这个是反向的这个这个锤子，它像个钉子一样，就是什么都来锤我一下，对吧？什么都可以来跟奶茶碰一碰。<笑>哎
0: 。最后还有一个比较明显的方向就是品质升级啦，比如说一般人用普通的芋泥，我就用利浦芋头，好吧？你用普通的南瓜，我就用贝贝南瓜，这个也涉及到一个消费者能不能吃出来的问题啊。毕竟小料的这个用量不会太多，如果不做成八宝粥的话，很难靠一一口小料就产生那种小当家般的效
1: 果。<笑>你要放金锅吗？啊嗯这么说下来的话，感觉小料还是一个想象空间非常大的一个市场啊。就我们一开始只是历史维度的挖，现在挖的话，感觉它呃其实非常的热闹，呃，但我们还是应该正视一个现实啊，就是它在一杯奶茶里边再怎么重要，它还不是一个真正的主角，对吧？嗯、呃，供应商再怎么厉害，它的产业链里边的这个品牌效果啊，包括利润率啊，也不太可能像终端的这些饮品的品牌那么的亮眼。所以说，能够推动奶茶行业不断的进步，然后小料的这些供应商不断的拿出各种解决方案的，归根结底还是消费者的一个需求，以及一个非常充分的，甚至说是充分有点过头的一个市场竞争
0: 。接触小料这个话题，我们想说的还是不要小看任何一个充分竞争的市场方向，以及这个市场上面出现的各种小小的创新。想要观察整个行业趋势是如何变化的，有时候只要走上街头，仔细感受就是一个很好的开始。商业就是这样。